0: Nächste Ausfahrt. Mut. Sonderfolge. Viel Spaß. Alle Namen von anderen Personen in diesem Podcast wurden geändert. Alle Ereignisse werden aus meiner Perspektive dargestellt, haben aber stattgefunden. Schriftstücke von anderen Personen oder Behörden werden nur sinngemäß wiedergegeben. Zitate werden gekennzeichnet. Lieben, willkommen zur Sonderfolge in diesem Podcast. Vorweg der Hinweis, ich werde diesen Podcast an mehreren Tagen oder Wochen vielleicht aufnehmen, so ähm, dass ich eventuell ein bisschen zerstückelt anhören könnte, aber nicht wundern, das liegt einfach daran, dass ich jetzt schauen muss, was passiert. Es geht gerade um den spannenden Sachverhalt Adressermittlung. Ähm, Nochmal ganz von Anfang an. Ich habe ja ähm, eine Unterlassungsklage gestellt und ähm, diese Klageschrift, die muss ja zugestellt werden, man muss ja informieren, ne? hier sie wurden angeklagt, dass das und das gemacht wird und... Ja, und ohne dass diese Klageschrift zugestellt werden kann, passiert natürlich nichts weiter. Jetzt habe ich heute Post bekommen vom Amtsgericht, wo eben gesagt wird, sorry, wir konnten die, äh, die Post ist zurückgekommen. Der, Adress, der, Ad, der Empfänger konnte nicht an der Adresse ermittelt werden und ähm, da bin ich natürlich stutzig geworden. Also folgendes, ich brauche ja ein paar fiktive Orte. Und wir nehmen jetzt einfach mal ähm, den ersten fiktiven Ort, nehmen wir Hamburg. Das ist nicht der richtige Ort, aber nehmen wir einfach Hamburg, das können wir uns gut merken. Also, wir tun so, als wenn Mike in Hamburg leben würde. An dieser Adresse in Hamburg, die ich übrigens schon seit einigen Jahren kenne und wo auch ähm, Junior schon war, wurde auch immer Post geschickt, unter anderem eben auch äh, vom Jugendamt, von der Unterhaltsvorschussstelle und so weiter. Und ich habe mir diese Adresse im, ähm, im, Vor-, im vorherigen Monat auch von der unter Unterhaltsvorschussstelle bestätigen lassen, weil ja auch dort die Post von denen hingeht und äh, ich kriege ja dann immer Abschriften, was die an ihnen schicken und da steht eben diese Adresse auch drauf. So. Also habe ich die auch bei meiner Unterlassungsklage ähm, angegeben. Da kam jetzt die Post zurück. Okay, jetzt habe ich heute beim Amtsgericht angerufen und gesagt, ja und was mache ich jetzt? Ja, rufen Sie beim Einwohnermeldeamt an in Hamburg und fragen nach. Gut, ich also beim Einwohnermeldeamt angerufen in Hamburg. Ähm, da ich da selber ähm, in der Stadt schon gewohnt habe, ähm, konnte ich eben meine Daten angeben und auch eben Mikes Daten. Und habe ihr das alles erklärt und sie sagte, nee, also, das ist ja hier irgendwie alles total komisch. Und sie konnte mir natürlich nicht irgendwie was Genaueres sagen, weil ich habe ja nur angerufen. Ich hätte mir ja auch alle möglichen Sachen ausdenken können. Und sie sagte, nee, also... So also kann ich Ihnen gerade nichts sagen. Das ist aber komisch. Da habe ich ihr das erzählt ähm, von der Unterhaltsvorschussstelle. Und ähm, sie sagte, das ist aber komisch. Geben Sie mir mal die Daten von der Dame, da möchte ich mal anrufen. Okay, ich ihr die Daten gegeben. Ist ja auch ein anderer Landkreis. Und ähm, gut, dann haben wir aufgehört. Dann habe ich ähm, bei meiner Rechtsschutzversicherung angerufen und habe mich mit einem Rechtsanwalt verbinden lassen. Und der hat mir gesagt, ich muss eben von, ähm, von dem Einwohnermeldeamt ein Schreiben haben, dass ähm, ja, er dort nicht mehr gemeldet ist oder dass die keine Ahnung haben, wo er ist. Und wenn ich das habe und dem Gericht beweisen kann, dass ich alles getan habe, um diese Adresse herauszufinden, dann kann eine öffentliche Anklage gemacht werden. Das wusste ich auch nicht. Und zwar wird es dann so, also wenn man sagen kann, hier, ich finde die Adresse nicht, ich weiß nicht, wo der ist, ähm, dann, äh, und ich ihm das auch beweisen kann, dann ähm, wird die Anklage öffentlich im Amtsgericht in einem Glaskasten ausgehangen. Da hängt die dann ein paar Wochen und dann gilt das sozusagen als zugestellt. Also diese Anklage ist dann auch rechtskräftig. Und äh, ich sag mal so, wenn es dann zum Beispiel einen Anhörungstermin gibt und die andere Partei kommt nicht, dann ist das halt so, als wenn er das Datum und den Ort wüsste von der, von der Anhörung und nicht erschienen wäre. Und das war natürlich ein super Tipp. Ähm, parallel dazu habe ich dann natürlich die Unterhaltsvorschussstelle nochmal angeschrieben und habe denen gesagt, Leute, mein Schreiben kommt nicht an. Euer Schreiben ist angeblich angekommen. Habt ihr vielleicht eine neue Adresse? Und ähm, auch die Dame sagte mir nee. Ähm, sie hat aber gerade mit, ähm, mit der Kollegin aus dem Einwohnermeldeamt in Hamburg gesprochen. Und ähm, sie, ich, sie hat es ein bisschen kryptisch geschrieben. Sie hat gesagt, sie würde eine Anfrage in, ja, jetzt brauchen wir einen neuen Ort, sagen wir in Berlin stellen. Berlin? Wieso Berlin? Okay. Ähm, aber diese Anfrage würde eben ein paar Wochen dauern. Und ähm, sie hätte auch noch nichts von dem aktuellen Unterhaltsverfahren ähm, gehört und hat dort nochmal bei ihrem Amtsgericht, das äh, es wäre dann das Amtsgericht, was nehmen wir denn da mal, München. Ähm, ja, da hätte sie nachgefragt, warum da nichts kommt. Und deswegen vermutet sie, dass auch das Amtsgericht München wegen dem Unterhaltsvorschuss ja keine Adresse ermitteln konnte. So, jetzt hatte sie aber aus irgendwelchen Gründen mir erwähnt, dass äh, die Stadt Berlin eventuell in Frage kommen würde. Was habe ich also gemacht? Ich habe direkt beim. Ähm beim Einwohnermeldeamt in Berlin angerufen. Zum Glück war es eine weitaus kleinere Stadt und nicht Berlin. <lacht> Aber wir bleiben einfach bei dem Beispiel. Auf jeden Fall hatte ich dort eine sehr nette Dame dran und sie sagte, ja, da müssen Sie schriftlichen Antrag stellen, wenn Sie Informationen möchten. Können Sie auch per E-Mail machen. Ist so, kein Thema, in zehn Minuten haben Sie die E-Mail. Ich also eine E-Mail geschrieben mit den ganzen Daten und worum es geht und so weiter. Und dann rief, sie, rief mich diese Dame zurück. Nennen wir sie Frau... Keine Ahnung, Frau Berlin. <lacht> und ähm, die rief mich an und sagte, ja, also ich habe mir das mal gerade angeguckt und ich kann damit ja gar nichts anfangen. Woher haben Sie denn das, dass Sie bei, bei uns sich melden sollen? habe ich ihr das alles erzählt äh, mit der Dame vom Einwohnermeldeamt in Hamburg, mit der ähm, mit der Sachbearbeiterin von meiner Unterhaltsvorschlussstelle in München und dass die mir den Hinweis gegeben haben. Und sagt sie, das ist ja komisch. Die aus ähm, Hamburg müssen doch die nächste gemeldete Adresse haben. Ich so, ja, ich kriege ja keine Auskunft am Telefon. Und sagt sie, ja, ich rufe da mal eben an. Und dann melde ich mich wieder bei Ihnen. So, das ist der aktuelle Stand. Ähm, dann habe ich der, äh, der Dame von der Unterhaltsvorschussstelle in München auch noch eine E-Mail geschickt. Und habe ihr mitgeteilt, dass wenn ich eben eine neue Adresse habe, ihr das sage. Und ich habe ihr sozusagen auch, ja, ich habe ihr reingeschrieben, dass ähm, Mike die Unterlagen zu dem Thema Unterhaltsvorschuss auf jeden Fall bekommen haben muss. Denn das war ja der Grund, warum er jetzt wieder so massiv anfing, mich zu belästigen, sage ich mal. Er hat ja ganz klar... Das machen wir halt nochmal in einer anderen Podcast-Folge, das Thema. Er hat aber ganz klar in den in E-Mails den e geschrieben: Du hast, du willst Unterhaltsvorschuss und zerrst mich vor Gericht, deswegen mache ich jetzt das und das. Ne? Und das fällt halt genau mit den Schreiben ähm, von der Unterhaltsvorschussstelle zusammen. Ich warte jetzt derzeit auf die Rückmeldung ähm, vom Einwohnermeldeamt in Berlin oder in Hamburg oder von der Unterhaltsvorschussstelle. Und ich bin ganz gespannt, ob die, sich, ob die sich melden werden. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war Teil 1. Bis zum nächsten Mal. Hallo, hier kommt Teil 2. Es gibt zu dem ersten Tag äh, aus dem Teil 1 noch zwei neue ja, Ereignisse nachzuschieben, wenn man das so nennen darf, oder zwei Infos. Und zwar ähm, ist es ja so, ähm, die Adresse aus Hamburg, an die meine, mein Antrag mein, geschickt werden sollte, ähm, die konnte ja nicht erreicht werden, weil dort kein Empfänger war. Allerdings gibt es wohl dort einen Nachsendeantrag. Und dieser Nachsendeantrag geht auch nach Hamburg, allerdings zur Adresse ähm, von seiner, ähm, also von Maiks Mutter. Und ähm, da konnte das aber nicht zugestellt werden. So, jetzt habe ich natürlich ähm, seine Mutter gefragt ob sie eine neue Adresse hat, damit die Post zugestellt werden kann. Aber sie hat halt schon länger keinen Kontakt mehr zu ihm. Und ähm, das war dann irgendwie klar, dass sie da nichts ja, erzählen kann oder erzählen will. Was sie mir aber gezeigt hat, ist, ähm, dass Post angekommen war für Mike und zwar auch vom Amtsgericht. Und das interessante, Fun Fact, ähm, das Interessante an Post vom Amtsgericht ist, das, ähm, also die Post war natürlich nicht geöffnet oder so, aber man hat halt vorne gesehen, Absender, ne, und Adresse. Ähm, und unter dem Absender steht immer die Verfahrensnummer. Und ich denke so, diese Verfahrensnummer, die kennst du doch irgendwoher. Ich habe meinen Akten gesucht, das ist die Verfahrensnummer von unserem Sorgerechtsverfahren von 2017. Interessant, dass er dafür, dazu noch Post bekommt. Und ähm, sie hat auch gesagt, ja, ich habe ihm auch schon Bescheid gesagt, aber er meldet sich nicht und so weiter und so fort. habe ich gesagt, ja, kannst du ja nichts für, alles gut, in Ordnung. Daraufhin habe ich nochmal im Amtsgericht angerufen und habe denen erklärt, passt mal auf, Post an der und der Adresse kommt an. Sagt sie, ja, und das wusste ich nämlich auch nicht. Normale Post, wie zum Beispiel, ähm, ja, irgendwelche, Anträge, irgendwelche äh, Erwiderungen oder auch, ich glaube auch, auch Rechnungen und so weiter, die gehen über die ganz normale Post und können eben auch an so einer weitergeleiteten Adresse zugestellt werden. Was ich aber verschicken möchte, beziehungsweise das Amtsgericht, ist hier eine Anklage und eine Anklage ist eine Urkunde und diese Urkunde, ist immer in einem gelben Umschlag, also wenn ihr einen gelben Umschlag in eurem Postkasten findet, heißt das meistens nichts Gutes. Auf diesem Umschlag hat der Postbote eben auch vermerkt, wann er das wo eingeworfen hat und so weiter und vermerkt das eben ähm, auch für das Amtsgericht. Und dieser gelbe Umschlag, der kommt dann auch in die Akte mit einem Zustellungsvermerk. Und dieser gelbe Umschlag kann eben nicht an so einer weitergeleiteten Adresse einfach abgegeben werden. Das geht nicht. Es muss eine ladungsfähige Adresse sein. Und äh, die ist eben dort bei seiner Mutter nicht gegeben. So, das waren die beiden Fun Facts zum ersten Teil. Und äh, heute, zwei Tage später, habe ich... Zwei Tage? Nein, einen Tag später habe ich noch mal einen, äh, einmal Post bekommen aus ähm, der äh, Unterhaltsvorschussstelle. Und ähm, interessanterweise, da stand halt ganz viel Blabla drin, ähm, unter anderem halt, ähm, ja wie das jetzt mit dem Unterhalt geregelt wird und so weiter, ähm, unter anderem stand aber doch da drin, dass die, und Achtung, ich zitiere jetzt fast, dass die Adresse in Berlin vor Ort geprüft werden soll. Was auch immer das heißt. Ähm, weil ich weiß nicht, woher dieser Tipp mit Berlin kam. Irgendwoher, irgendwoher muss der kommen, ohne dass sie mir das sagen konnten. Also entweder da aus Hamburg oder ähm, ja. Irgendwo anders her, ich weiß es ja nicht, aber diesen Tipp mit Berli Berlin oder fragen Sie doch mal in Berlin nach, der muss ja irg irgendwo herrühren. Und interessanterweise werden Sie jetzt ein, das vor Ort prüfen. Das wird also wohl noch etwas dauern. Ich habe nämlich parallel auch gestern noch zwei Einschreiben jeweils nach Hamburg und Berlin geschickt zu den Einwohnermeldeämtern, dass die mir bestätigen oder nicht bestätigen, dass es eine Meldeadresse gibt. Mit beiden kann ich was anfangen, warten wir also ab und wir hören uns wieder in Teil 3. Bis bald! Und nochmal Hallo zum dritten Teil. Das ist allerdings jetzt auch schon, ich muss ein bisschen sagen, leider der letzte, zumindest zu dem Thema untergetaucht. Wir haben jetzt zum ersten Teil, ist jetzt einen guten Monat vergangen. Ich habe ja, ich hatte ja zwei Einschreiben losgeschickt zu den Einwohnermeldeämter in unserem Beispiel nach Hamburg und Berlin und habe aus Hamburg auch direkt eine Nachricht bekommen. Eine Nachricht, dass sie mir das eben nicht sagen konnten, dass es dass sehr unbekannt verzogen ist. Und äh, dieses Schreiben habe ich natürlich wieder an, ans Gericht zurückgesendet und habe gesagt: So, Leute, jetzt, äh, wie geht es jetzt weiter? Kann man jetzt schon diesen öffentlichen Aushang machen oder nicht? Und daraufhin meldete te, sich der Richter schriftlich und äh, hat gesagt: Nee, das wäre nicht ausreichend. Ich müsste zum Beispiel auch Nachbarn befragen und, 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 so eine einfache Aussage würde nicht reichen und ich soll mir doch bitte einen Anwalt nehmen, der mich dahingehend berät. Okay, ähm, ein Anwalt, ähm, dadurch, dass das Ganze eh über Rechtsschutzversicherung läuft, wäre auch kein Problem gewesen. Und gerade, als ich mich darum kümmern wollte, kam eine E-Mail von äh, der Unterhaltsvorschussstelle, die ja diesen Vor-Ort-Prüfungstermin, machen wollten. Und tatsächlich war dieser wohl erfolgreich. Denn ich habe eine Adresse bekommen. Und diese Adresse, ja, ist im Prinzip, ist es ja auch eine Behörde. Ne? ist ja irgendwo das Jugendamt. Ähm, und ähm, deswegen habe ich jetzt eben das Gericht ähm, angewiesen, ähm, an dieser Adresse jetzt die ja, was ist das denn, die Anklage, um hinzuschicken. Deswegen habe ich jetzt auch noch keinen Anwalt hinzugezogen. Ich warte jetzt erstmal ab, ob das funktioniert, die Zustellung. Sollte, das, sollte es jetzt da wieder Probleme geben, dann werde ich mir auf jeden Fall einen Anwalt nehmen. Ähm, aber ich denke, dadurch, dass auch die Post vom von der Unterhaltsvorschussstelle zugestellt werden konnte, ähm, gehe ich davon aus, dass dieses Thema mit der Adressermittlung jetzt erstmal ja, vom Tisch ist. Ich persönlich glaube, ich habe einfach verdammt viel Glück gehabt, dass ähm, nicht nur ich das Interesse hatte, die Adresse rauszubekommen, sondern eben auch eine Behörde. Und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ähm, ja. Und äh, ich habe sie ja wirklich um Hilfe gebeten ähm, und habe sie auch bekommen. Äh, das fand ich wirklich sehr gut. Das war ja auch nicht unbedingt alles selbstverständlich. Gut, ich bekomme ja sowieso die Abschriften von den ganzen Schriftstücken, die das Jugendamt an ihn sendet. Da hätte die Adresse ja so oder so drauf gestanden. Das ist also kein Geheimnis, was sie dort verraten. Außerdem sind Adressen, in Deutschland bei uns nicht geschützt. Als ich damals von Süddeutschland nach Norddeutschland gezogen bin, konnte ich meine Adresse sperren lassen. Allerdings nur für ein halbes Jahr, weil ich ja diese, ähm, dieses Gewaltschutzverfahren hatte. Das habe ich abgegeben, das Urteil, beim, ähm, beim Ummelden. Und daraufhin war meine Adresse für ein halbes Jahr für Auskünfte gesperrt. Ansonsten kann man immer für einen kleinen Geldbetrag, bei mir waren es jetzt 9 Euro, kann man immer an den unterschiedlichen Meldeämtern eine Anfrage stellen, wo jemand wohnt. Deswegen haben wir ja auch schließlich ein, äh, eine Meldepflicht. Und ja, von daher sind Adressen da nicht besonders geschützt. Ich hoffe, es hat euch diese kleine Sonderfolge gefallen. Ich arbeite schon an der nächsten, ich sag mal, richtigen Folge. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund. Bis bald.